0: Fala galera, estamos começando mais um podcast do Professor das Obras, esse aqui é o podcast número 2, eu trouxe aqui um convidado super especial, um cara chegado, que entende muito do assunto, só 23 anos na área da pintura, pouquinho, pouca coisa, <risos> e a gente vai conversar várias coisas legais aqui a respeito de... Problemas na pintura, soluções, ferramentas Nós vamos falar se pintura dá para ganhar dinheiro Quais são os maiores problemas, o que, que você tem que se atentar Quer saber tudo isso? Fique ligado aqui nessa conversa Que eu trouxe o David aqui da Soropint E vocês vão ver como ele tem um potencial gigantesco nesse assunto E aí David, tudo certo, cara? Tudo, beleza, garoto? Beleza, prazer te receber aqui, David
1: Show, eu que agradeço pelo convite
0: Maravilha
1: Fico feliz pelo convite
0: com certeza. Ele. David é um cara que eu conheci ele numa... Eu vou até contar essa história aqui antes da gente começar. <risos> eu conheci o David numa... Quando eu era professor do Senai, é... eu estava participando de uma palestra de pinturas e ali tinha toda um... uma turma de pintores que estava... Isso,
1: né? foi uma apresentação, é... vou até citar o nome aqui, acho que foi da, da Condor. Da Condor de ferramentas. Ah, tá. Aí o, os pintores foram lá, né? Eles fizeram um convite para os pintores. É, inclu, inclusive foi os pintores né, que fazia parte do grupo do MBPM. MBPM. Que eu já explico o que, o Legal. que é, como que funciona, uhum. que está fazendo valorizar bastante a, a classe do pintor. E, e lá naquele curso, né? É, você conhece mais as ferramentas, a forma. Por exemplo, um rolo, né? Igual ela deu na.. ela falou na palestra. Um rolo você pega e você vai começar de, cima, de baixo pra cima, ou, ou de cima pra baixo, a hora que você volta. O porquê, ela explicou, né? Uhum. E eu tava naquela época lá, o quê? Mais de. Faz uns três anos que aí.
0: Faz uns três, quatro anos. É. é, por aí.
1: Então, eu já tinha o quê? 18 anos aí, vai? É. De profissão. De Nossa. E eu não sabia isso, de uhum. um detalhe desse. Então, assim, é, no meu pensamento, a gente nunca sabe tudo. E eu ouço muito de pintor falar, ah, eu não vou, isso aí é coisa básica. Isso uhum. aí é ficar falando de pincel, como fazer, usar o pincel. Mas se eu chegar e fazer uma pergunta dessa para um pintor, garanto que muitos não vão saber a forma... O lado que você tem que encaixar o rolo.
0: Nossa. Você
1: tem o um lado correto para você encaixar o rolo na hora de você descer penteando, né? É roletando, ele dá aquele acabamento mais fino. Que então, legal. são detalhes que pintor deixa de ganhar um conhecimento numa palestra dessa. Uhum. Porque eles acham besteira.
0: É. E eu tava lá, né, cara? Você tava lá. E foi um, uma das coisas que eu percebi, na verdade, o dia que tava lá, eu sempre conto essa história até para outras pessoas. Eu falo assim, pô, foi legal porque eu estava ali como professor do Senai, com os meus alunos, né? E eu percebi que você estava com uma parte da sua equipe que sim. trabalha para você. E, e você, a, às vezes, quando escutava alguma coisa lá, você falava assim, ó, oh, isso é importante, isso é importante, é, né? Querendo mostrar para sua equipe, né? Incentivando eles que aquilo que você estava falando para eles era importante, né? Que eles atentassem para aquilo que estava sendo dito, que ia fazer diferença no dia a dia e tudo mais. Cara, eu falei, o que, que pensamento diferente, né? Eu nunca vejo um pintor pensando dessa forma.
1: Então, né? é, é, é isso que, vamos dizer assim, no mercado falta, né? Às vezes o cara acha que é uma palestra, uma palestra ou um treinamento, alguma coisa que, que é em vão, que ele já sabe tudo. Uhum. Mas é aí que ele se engana. E eu, eu ouço isso, cara, diariamente. Se eu bater o um papo com o pintor... E, e falar, oh, vamos em tal palestra Ah, o cara torce o nariz uhum. Então é, isso aí te, Os pintores Necessitam Disso, mas eles Não vão Eles necessitam de conhecimento, uhum. mas não vão Então Infelizmente é, Esse pensamento eu acho que tem que mudar uhum. né? Então, que seja Cara, é Um pincel novo que saiu a, uma cer a cerda, algo diferente que você aprenda, é, é um conhecimento a mais, uhum. independente se é a forma do rolo que você vai roletar é um conhecimento a mais, então eu acho que o conhecimento é, não é perdido, né é, dinheiro e... a gente perde a gente ganha, mas o conhecimento não, cara, eu acho que isso é, tem que valorizar o conhecimento.
0: aí é, eu acho legal que você está falando porque assim, esse pensamento seu é o pensamento especialista, né porque quando você está sempre se renovando, indo buscar conhecimento, você está mostrando para o mercado que você é um cara preparado para inovações, você é um cara preparado para obras do futuro, né? Que não é aquele pessoal lá que ficou ainda lixando na mão, né? Sim. Você já se atualizou e isso é super importante, porque vai se tornando cada vez mais especialista e vai deixando o, o concorrente para trás, né?
1: Sim, sim. É... É, tem muitos que tem medo às vezes de por exemplo é, quando saiu a massa rolada né? a turma a gente pegava a, a espátula Fiava na barrica lá ou na lata colocava na desempenadeira e, e maciava uhum. aí depois começou a tal da massa rolada que pega o rolo de textura e você vai espalhando uhum. que dá um, uma agilidade maior uhum. então assim tem muitos pintores que até hoje ele não tem coragem de, de, de testar, né? E, e ele já sai falando... não, isso aí não presta. Essa forma aí não fica legal, não fica bom. Só que ele já tá cometendo um erro de não testar. Ele tá falando mal, que não vai dar certo, uhum. sem ele ter testado. É. Então, assim... É, a, a evolução... A, a gente tem que acompanhar. É, por exemplo... Eu não gostei de aplicar uma massa corrida. Você aplica com rolo de textura. Uhum. E depois, ou nar airless também. E depois você vem com o rodo. Eu não gostei. Com o rodo. rodo? Rodo residencial. Nossa. Entendeu? É, na minha opinião, tem que achar um rodo com uma borracha muito firme uhum. para ela. Né, é, e deixar uma massa corrida mais homogênea. Né, Dar uma diluída mais legal na massa. Porém, eu, eu não gosto. Daí é gosto meu uhum. eu não gosto porque é, é na hora que você corre o rodo para vir nivelando dependendo da parede, se o reboco tiver muita ondulação ou tiver imperfeição, e por eu ter que diluir muito a massa para ele deslizar legal, se tiver com uma imperfeição meio grande, a massa ela vai, ela vai murchar, vai afundar vai, vai ficar muito vamos dizer assim é, vai ter retrabalho, uhum. né e eu não gostei, mas eu não saí, tipo, falando, ah, antes de tentar. Então, primeiro, eu tentei. Eu vou ver se vai dar certo, eu vou tentar aquilo, experimentar. Pô, vai que dá resultado. É. Entendeu? Então, é? É, eu sempre tô aberto a inovações e tô aí tentando buscar coisa nova no mercado. Uhum. Então, eu consegui dar, assim, vamos dizer... Deslanchar bem assim na pintura, porque eu sempre fui aberto a, a esse tipo de, de, de novidade. Uhum. Eu vou e tento. Eu fiquei. Na época eu fiquei com receio um pouco do rolo. Via a turma fazer massa rolada. Aí eu olhava, pô, os caras deixavam uma grossa a massa. Falei, poxa, isso aí tá dando é, despesa pro cliente, tá engrossando demais a massa. É, dá trabalho pra lixar. Só que quando eu fui fazer aí ali você fazendo você começa a desenvolver ó, ó, técnicas algumas formas de fazer que que dá você vai acabar fazendo melhor que aquele cara lá que você viu fazendo uhum. entendeu então assim o, o recado que eu dou para os pintor cara é, é tentar ah não deu certo dessa forma igual o rodo por exemplo eu tentei várias formas aí eu troquei de modelo de rolo de marca de ro, quer que de rodo é, de borracha maior rodo menor para ver se eu tentava achar uma forma De aproveitar aquilo lá Mas eu não, não me adaptei, não gostei uhum. Tem pintores que se adaptou E conseguiu achar E tá tocando o marco, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que tentar Vamos buscar novidade é. vamos ver. Às vezes melhora É melhor te dar produtividade É melhor pro cliente Que às vezes ele economiza no Custo do material uhum. é, Você... Vai ganhar mais porque você vai fazer em menos tempo, vai ter qualidade. Então, você tem que tentar casar tudo, né? Uhum. Que dê custo e benefício para o cliente, mas que não te prejudique.
0: Uhum. E
1: tocar o barco.
0: Legal. Bora
1: lá.
0: É, isso aí. Eu acho muito interessante esse seu jeito de lidar. Porque, infelizmente, a mão de obra nossa não pensa assim, né? Mas, David, conta para mim um pouquinho. É, como eu falei, né? 23 anos de pintura... Você tem uma trajetória aí, e quase que eu tenho de idade. Ô,
1: oh, cara, o cara já falou que é menininho, tá cheirando, Não, tá quando cheirando cê, bem. Quando você
0: começou, eu tinha cinco anos, então vai. Rapaz, é, cê, tô
1: cê, velho mesmo. Você é,
0: tem, tem, tem muita massa corrida na minha frente. Bem, Mas assim, é, é, fala pra mim, ao longo desses 23 anos aí, se você conseguisse resumir, é, quais foram os pontos-chave pra você... É, atingir o sucesso que você tem, sendo aí um dos melhores pintores da cidade, com um dos melhores acabamentos, com uma cartela de cliente muito significativa, que passa serviço, que tem recorrência com você, é, pô, o cara vai repintar a casa, o cara só repinta com você, né? Qual que é o segredo para você construir uma carreira como essa?
1: É, eu tenho é, clientes aí de desde o meu começo da, da carreira. Vamos dizer assim, eu tenho clientes que pintam a casa, a casa a cada cinco anos. Às vezes tem cliente que pinta cada três, e, e às vezes ele pinta, ah, cada três anos ele pinta por dentro, depois mais três anos por fora, e eu tô com cliente até hoje. Tanto é que meus, o meu número de celular, é uma dica que eu dou para os pintores, evitem de trocar número de celular. Eu tô com cliente aí de 23 anos atrás. Que ainda liga para mim às vezes, perdeu meu número aí conseguiu achar algum contato com alguém aí liga, David tipo que já faz tanto tempo e ele perdeu o contato, David você tá trabalhando ainda com pintura? <risos> <risos> oh, eu amo isso, mas respondendo sua pergunta é cara, eu sempre venho, como eu já falei venho inovando na questão de, de ferramentas, né eu sempre tive o pensamento assim é, igual essa lixadeira, que hoje tem pintores que tá correndo atrás para adquirir. Eu, eu comprei né, essa, uma ferramenta, a lixadeira, que... Quando eu fui investir, eu já pensei assim. O que, que eu vou comprar no que, que eu mais sofro na pintura? O que, que eu mais perco tempo? Daí eu... puta, a lixadeira. E lá, pesquisando na internet, eu nem sabia que existia, cara. A hora que eu vi aquilo, eu fiquei deslumbrado. Falei, Não, tem que comprar, tem que comprar, tem que investir. Daí eu cheguei e falei, Não, a lixadeira. Aí eu parei, eu ti... a gente lixava uma residência em cinco pessoas. Então eu investi é, cinco pessoas. Você... Eu, teria que... eu dava para eles cinco pendentes. Então eu tinha que ter pendentes de 10 metros. Na época era aquela lâmpada de vidro, né? Uhum. Amarela. Cara, o que eu gastava de dinheiro com aquilo?
0: Aquela é, é, incandescente ou não? Aquela que era barata... Barata... E que queimava rapidinho. Isso, que
1: tinha aquela molinha dentro ah, balançando,
0: é. e aí, aí Que o esquentava, pin... né? Vixe!
1: Ah, <risos> o pintor... Eu mesmo, às vezes, colocava assim em algum lugar... Aí era mole, era plástico, derretia... É. Ou você viu um pintor que colocou na, na, na porta de madeira... E daí esqueceu lá, foi mexer lá pra frente. Queimou a porta. Queimou a porta, fez um buraco preto é. na porta. Ih, cara, tem história aí com essa lâmpada. Uhum. E daí eu falei, pô, são cinco pendentes. Aí o pendente, eu perdia tempo porque uma. Cinco funcionários. É, cinco na equipe. Aí era o, o miolinho que ficava dando mau contato. Aí o fulano perdia tempo lá arrumando. Uhum. Aí, é, lâmpada eu parava, saia no meio da obra, saia a comprar lâmpada, porque os caras ficavam mexendo, né? Você mexe automático uhum. na hora de lixar. Queimava a lâmpada, ah, deixou em cima de qualquer coisa aí, tropeçou, caiu, quebrou. Uhum. Então eu gastava muita grana com lâmpada, com um fio, extensão. Gastava grana com é, carro, eu tinha que levar um monte de tábuas de <risos> e cavaletes. Tinha que Levar para você aplicar massa. Então, aí eu fui, cara, investindo em ferramenta. Comprei a perna mecânica.
0: É, essa lixadeira aí, eu tenho ela
1: no mínimo uns 15 anos
0: já. E, e essa questão da... da, Dá, da
1: 15 anos, cara.
0: Que <risos> da lixadeira, a lixadeira que você falou... Até hoje tem gente que trabalha na lâmpada incandescente, né?
1: Sim. É, hoje o que eu faço? Eu uso a lixadeira.
0: Uhum.
1: Porém, é... Lixei a lixadeira já vai nivelando, já vai aspirando. É aplico a primeira de mão de tinta e depois eu venho aí. Eu uso a lâmpada só para dar uma geral. Uhum. Só que com a lixadeira, se você fazer o, o correto, né? Você demarcar a parede antes de vir lixando para você não se perder e você levar sem aquela correria, aquela afobação, você levar a lixadeira bonitinho já nivelando a parede, cara. É uma parede, assim, é pra ficar dois, três defeitinho. Uhum. É coisa pouca. Então... A partir do momento que eu investi nessa lixadeira, então eu levava uma semana, às vezes de cinco a seis dias pra terminar a lixação de uma casa. Então são cinco funcionários por cinco, seis dias. Cara, eu peguei a diária de todos esses caras, mais o custo de lâmpada, o custo que eu tinha. E... Falei, eu vou comprar. A hora que eu falei o valor, todo mundo se é louco, David. Cara...
0: Era muito caro na época. Compre
1: um carro, velho. <risos> você compra um carro. Na época, cara, o kit que eu comprei, eu paguei reais. Hoje eu não sei quanto tá. Uhum. Eu, pô, não tinha essa grana. Mas pra mim, tô nem aí, cara. Eu sempre fui meio loucão e <risos> meti a cara. Sempre arrisquei. Aí, levantei o dinheiro aí com as obras... Paguei a vista e a, essa lixadeira com duas, cara, no máximo três obras, eu já paguei ela, porque em duas pessoas eu fazia o trabalho de cinco pessoas, seis pessoas em uma semana entendeu? Uhum. Eu fazia o trabalho desses caras, de uma semana eu fazia em
0: três dias. E é mais fácil lidar com máquina do que com gente, né? Pô, <risos> é,
1: eu, eu tinha um problema, né, com... É, é difícil, né, você manter uma equipe por muito tempo. Uhum. Então, eu botei na minha cabeça, cara, o que eu consegui de equipamento, para mim, cortar esse custo com funcionário, é... para mim é melhor. Uhum. E outra, você tá lixando lá, além de você dar um... Uma, uma qualidade maior no, no trabalho, você vai sujar menos a obra, você vai tomar mais é, conta da sua saúde, vamos dizer assim, uhum. né você não vai ficar inalando aquele pó, é, é só benefício. Então, é. assim, você investir em ferramenta, é, até hoje, eu, eu já ouvi um pintor falar assim, é, o cara falou, o vendedor falou, se você comprar essa lixadeira, não vou falar a marca aqui uhum. e tal. Na época, essa lixadeira tava custando 5 mil e pouco. Aí o pintor falou assim, tá louco? Se eu tiver 5 mil reais, eu comprava uma moto pra mim trabalhar. <risos> <risos> então, cara, aí o cara vai trabalhar de moto, tá? Beleza. Mas aí, ele vai levar uma semana pra ele lixar, vai ter que pagar cinco funcionários. Pô, se ele compra uma lixadeira, ele vai cuidar da saúde dele ele vai terminar um serviço mais rápido, uhum. com menos pessoas.
0: Vai sofrer menos.
1: Vai sofrer menos. E, e, e não é que ele precise é, trabalhar com menos pessoas. Por exemplo, aquele cinco que ia fazer a lixação por dentro, pô, fica ele mais um, sobra três caras, mão de obra para ele, que ele uhum. pode soltar os caras em outra obra, ou pintando por fora, ou adiantando outro serviço. Exatamente. Não é que é, a equipe... É, os, os outros vão perder o emprego, então ele ele pode, ele vai ganhar tempo
2: uhum.
1: tempo, qualidade e vai sofrer menos então é, eu, o que eu falo para quem me pergunta é, investe em ferramenta calcula o custo a, esquece ah, custa 20 mil reais, custa 50 mil reais, esquece o valor calcula o benefício que você vai ter com ela é, quando o cara vai, vai comprar uma ferramenta ele pensa muito no valor uhum. tipo, nossa, custa muito caro vou, eu queria trocar de carro e eu já penso diferente, eu prefiro é, fazer o cálculo em, enquanto eu vou ganhar com ela
0: uhum. você, você entende a compra como um investimento e não como comprar a ferramenta exatamente uhum. <risos> o que eu vou ganhar, igual a perna mecânica
1: o que eu levava de cavaleiro Eu levava oito cavaletes na obra, pra você esticar no cômodo lá, seis é, cavaletes num cômodo, ou então quatro no mínimo, encher de tábuas, e pra você maciar um teto. Poxa, eu vou com a perna mecânica lá, cara, só com a perna mecânica, uhum. entendeu? não preciso é, pardear um monte de tábua, um monte de, de, de coisa. Fora o tempo que você perde montando e desmontando, né? Não tem, não tem comparação. É. Não tem comparação. Aí, o, o pintor. Ah, é difícil de andar. Pô, meu.
2: <risos>
1: não, os caras, é, é corpo mole, velho. Eu acho que assim. É, se fosse fácil, né? Ganhar dinheiro ou aprender algo. É.
0: Todo mundo todo fazia. Mundo fazia. Uhum.
1: Então, assim, tem pessoas que têm dificuldade pra aprender a andar com a perna beleza. Só que se o cara for persistente, o cara quiser mesmo realmente aprender, ele entender que aquilo vai dar um custo e benefício pra ele, que ele vai ter retorno, e o cara se esforçar, mas não, o cara sobe ali e já fica com medo, já treme, uhum. entendeu? Eu sei, não tô criticando, assim, é cada um é cada um, mas eu acredito que a gente tem que ter um pouco mais de esforço,
2: uhum.
1: sabe? É, é difícil, Vai cair? Vai, cara. Mas assim, é, quando a gente era criança e bebê, eu tinha um ano, tava aprendendo a andar, quantas vezes a gente caiu? Uhum.
0: E aí, nem por isso deixou de tentar, deixou né? Deixou de
1: tentar. Só que, então, aí o, o, o pintor, o, o adulto, né, deixa de fazer muita coisa porque é difícil.
0: Uhum.
1: Então, assim, eu ando de perna mecânica mesmo e... Show de bola.
0: Só não pode comprar quem tem labirintite, né?
1: <risos> é, aí, aí tem os casos na parte, né? <risos> Pô, eu, eu vejo na internet, meu, a, 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 as minas, cara, é. andando lá no exterior. A, as mulheres lá, elas parecem que elas são mais tipo de fibra, assim, na hum. questão de pegar e usar. Então eu vejo as gesseiras lá, elas andando, subindo escada com perna mecânica.
0: É fabricação nacional a perna mecânica ou não? É, é, For... é própria pra pintor ou não? É pra gesseiro? Na, pra pintor... na verdade,
1: quando eu comprei, eu vi é, divulgação pra gesseiro. Né? Aí eu falei, pô, isso aí se encaixa pra mim.
0: Ah, perfeito.
1: Entendeu? Então hoje já vende pra pintor, né? Hum. Divulga a ah, perna mecânica pra pintor. Mas quando eu comprei, eu conheci como. Perna mecânica para GC.
0: Que também ajuda muito, né? Na hora de executar um forro e tudo mais. Ô
1: louco, cara. Não é. tem comparação.
0: Bom, legal você falando disso, David. Eu vou até aproveitar e fazer uma pergunta para você o seguinte: Se você estivesse começando hoje, né? E aí estivesse ali engatinhando, fechando algumas obrinhas, né? Fazendo algumas casas, tal, reforma, né? Começando ali, de baixo, né? Juntando um dinheirinho. Cita pra mim três ferramentas que você não deixaria de comprar. Você fala assim, não, é um investimento que precisa ter, que vai acelerar, vai ajudar e vai fazer o pintor ganhar mais dinheiro. Quais são as três ferramentas que você não deixaria de comprar?
1: Bom, o primeiro é a lixadeira, né? Porque lixadeira. Você vai economizar tempo, mão de obra.
0: Tá. O segundo... A perna. Peraí, prevei. só fala o preço pra mim da lixadeira, vai. Qualquer um não precisa ser um preço médio. Tá? Ah, o preço médio hoje que
1: é uns R$ que.
0: A ah, com LED?
1: Isso. Que a tá. turma usa, né?
0: Que é aquela que tem engate pra colocar no, no aspirador? Isso, isso. Tá. Tem
1: umas que já vem com aspirador, ah. mas é pequenininho. Eu acho que vale a pena investir num aspirador pra adaptar nela.
0: Tá, então vamos colocar a lixadeira com R$ 1.500,00. O que mais?
1: A... a perna mecânica,
0: mais ou menos quanto?
1: Hoje eu tô por fora, mas tá, tá em torno aí de uns, de uns 1500 também, 1200. Tá. A areia da marca, né? Tá. Vareia da marca.
0: Tá. A perna mecânica. para quem não sabe, a perna mecânica ela prolonga a altura do pintor, obviamente, e aí não precisa usar escada, ou não precisa usar andaimes, né? Cavaletes, como o David falou. Então você vai fazer algum serviço ali. É, em pé direitos mais altos. Ou no próprio teto, né? Você utiliza Isso. a perna mecânica para facilitar esse trabalho.
1: Isso eu utilizo muito na, assim, na parte interna, né? Uhum. É, por quê? Na questão de... de é, ferramenta, você pegando a lixadeira, que você já vai ter um custo-benefício extraordinário. Aí você já vai pegar a perna mecânica.
0: O que, que falta?
1: Que você vai economizar muito. Aí, na, na, na terceira coisa, cara, aí há de se pensar uhum. muito em fazer esse investimento. É a airless. Nice. Mas aí vai dar avaliação de cada pintor. Tá. Por quê? Às vezes é um investimento que ele vai fazer, mas ele não utiliza ela uhum. e ela fica parada. No meu caso, na época eu utilizava bastante. Então, eu investi nela. Certo. Então, vamos dizer assim, aí o pintor tem que ponderar, né, pô, eu vou ter uma Arlés só pra dizer que eu tenho? Uhum. Eu acho besteira.
0: Que ela é mais cara.
1: Olha, cara, 2,5, 2,800, consegue, uns 2,800 consegue comprar um Arlés hoje, tranquilamente, que é. atende a, a linha imobiliária.
0: Uhum. Tá. Ah, e legal, ó. Isso... Então...
1: Tirando, um né, a, isso tirando, né, as ferramentinhas básicas, né, picadinha uhum. né, os pincéis rolo, espátula Isso é padrão. É todo mundo tem que ter, né? Tem que ter. Então, para mim, lixadeira, perna mecânica e airless, show de bola.
0: Olha, para você ver, ó, se eu colocar 1.500 da lixadeira, 1.500 da perna e arredondar para 3.000 airless, é um investimento de 6.000 reais. É baixo. Cara. É baixo. É baixíssimo. É Para o pro, pro retorno que você vai ter com, essa, com, essa, com essas ferramentas aqui, é baixo. É, é, é baixo.
1: É muito baixo. É... Então, às vezes, eu prefiro ir trabalhar de ônibus e investir num. e trabalhar com um carrinho mais em conta do que ir investir na ferramenta entendeu? Uhum. É igual a wireless, né? Quando eu comprei a de massa corrida, aplicação de massa corrida. Porque
0: tem wireless diferentes.
1: Isso, não, tem vários tipos de wireless. Uhum. É, essa wireless que eu comprei, ela já é mais completa. Ela aplica diversos produtos, inclusive daí a massa corrida.
2: Uhum.
1: Cara, eu aplico 7 metros
0: por minuto. Por minuto. Entendeu? E na mão você faz ah. por minuto <risos> 70 centímetros. Então, por exemplo,
1: é, a massa que eu colocaria no rolo ali, 7 metros, que, o tempo que eu levaria, uhum. na Arles, cara, não tem comparação. É. Então, a Arles ela tem capacidade é, de pôr na parede para de 5 a 7 pessoas virem emaciando, Nossa. finalizando entendeu Então assim, é uma coisa gigantesca Mas aí cai também é, na, na, Naquilo O pintor, às vezes não, não investe E o que investe, às vezes Ele acha que vai ser fácil Ele vê a pessoa trabalhando ali, ah, é fácil
2: uhum.
1: Aí ele acaba Desiludindo, deixando De, de, de comprar pela dificuldade Do manuseio uhum. Na questão de limpeza aí ele, Ah, demora muito para limpar mas todo começo demora. Uhum.
0: Entendeu?
1: É, eu levava 50 minutos para lavar minha airless. Hoje é tipo 20 minutos, entendeu?
0: Não, você leva duas horas para limpar o carro e não deixa de usar o carro, né? É, então <risos> aí ó.
1: Então, é, tem, tem pessoas que compram uma airless dessa de R$ mil, ele vai lá, ele pinta uma casa, pô, não gostei, meu e às vezes ele está usando no lugar errado
2: uhum.
1: entendeu? ele pega essa airless deixa para lugares mais específicos então assim você tem esse, esse, essas ferramentas mas você tem que saber usar aonde, aonde usar uhum. quando usar às vezes o cara vai pintar é, um cômodo o cara quer usar airless para pintar um cômodo o teto é uma cor, as paredes é outra o tempo que ele vai perder isolando o tempo que ele vai perder é, para fazer essa diferenciação de cores, compensa usar o, o rolo convencional ou então um pulverizadorzinho menor
2: uhum.
1: então assim é, tem que saber aonde usar essas ferramentas não é só também sair comprando é, esses dias, esses, há uns 3 meses atrás eu falei para um amigo meu, parceiro ele falou, pô, meu sonho é o Marles, vou comprar aí falei, cara você tá precisando da Arlés? Você já pegou serviço pra ela? Não. Não, é meu sonho. Eu vou usar ela, tá? Mas você não pegou obra pra ela, ainda não tem nada engatilhado, você vai pegar e vai deixar ela guardada.
0: Porque não é qualquer obra que encaixa a Arlés, né? Não
1: é, cara. A minha opinião, por exemplo, residência interna, eu uso ela pra pintar os tetos. Uhum. Acabou. Aí as paredes... Eu pinto, Porque geralmente teto é uma cor, parede é outra é. Se for tudo branco, beleza
2: uhum.
1: Agora se for parede, parede uma cor, teto outra Pra mim eu já não acho viável Eu uso só pra fazer o teto uhum. É eu Amo fazer o teto com ela é. é muito top, é muito rápido A pintura fica É chique demais uhum. Então assim, quando o pintor investe em alguma ferramenta Ele tem que saber Utilizar ele tem que saber utilizar, ele tem que aprender a utilizar ela. Ah, tem muitos pintores que compram a lixadeira, cara, ele sai lixando a, a, a residência, outras paredes, teto, sem dó. Uhum. Sai lixando. A hora que você, ele pinta, beleza, tá lindo. A hora que foi embora, o cliente entra, acende as luzes, tá lá, cara. Marca de lixadeira, comeu demais, tá a ondulação na parede. É. então assim, às vezes ele acha que saiu com sucesso mas a hora que o, o cliente entra na casa e acende as luzes meu, aí, aí, aí é o que aguenta
0: é, isso que eu ia te falar agora aproveitar que você contou essa história aí qual que é o principal erro dos pintores assim? Que você, com esses 23 anos, tem visto? Não só da sua equipe, dos que passaram já com você, mas dos, dos, das pessoas que você vê trabalhando por aí. Quais são os principais erros de um pintor? Vai lá, David, essa é, da corte, hein?
1: O, o cara não se profissionalizar, cara. Por exemplo, ele, é, ele... Ele entra trabalhar com uma pessoa... Vamos lá, vamos... Desde o começo, ele é um auxiliar, ele é um ajudante. Certo. Eu tô precisando de trabalho, quero entrar como pintor, beleza. Ele entra, ele fica ali seis meses com o pintor, aí o que acontece? Ele não aprendeu, ele não sabe a essência da pintura, ele não aprendeu tudo, ele não sabe. Só que, para ele que não conhecia, ele viu aquilo lá, ele acha que é top. Fazer um recorte, uma calafetação fazer um nichamento padrão, ele já vai sair falando que ele é pintor. Para mim, o grande erro é isso. Eu não julgo na questão... Que a pessoa tem que ganhar mais. Tem família para sustentar. Quer progredir. Só que o, eles são muito afobados. São muito afobados. Já quer ganhar mais. Já quer ganhar a diária de um pintor. Só que... Aí ele acha que ele já aprendeu tudo. Ou ele acha que falta pouquinho para ele aprender. Ele fala, não, já dá para mim tocar a obra. Beleza. Só que nisso o cara não sabe fazer uma medição de obra. Não sabe fazer um orçamento. Ele não sabe... É, as técnicas mais aprofundadas de detalhes e o cara quer sair pegando obra in, no intuito de ganhar mais é, então, assim, o conselho que eu dou a pessoa, eu sei que é difícil mas entre e se profissionalize se aprofunde muito antes de sair pegando serviço, já trabalhando no autônomo uhum. é, para mim, a mão de obra da pintura está prostituída porque daí, esse cara que trabalhou seis meses com um pintor, ele não aprendeu tudo, mas acha que aprendeu, ele não sabe fazer um orçamento, elaborar um orçamento, não sabe montar um orçamento, ele não sabe tirar a medida da obra uhum. de metro quadrado, entendeu? Então, ele vai lá ele olha, ah, eu acho que vai cinco dias. Eu acho. Uhum. Aí o cliente pergunta, que tinta vai usar? Ah, eu acho que vai uma lata. <risos> tá, mas que tinta que eu uso aqui? Ah, não vou falar nome aqui, mas Compra Pode lá Pode falar se quiser ah, tá bem... compra lá a Coral a compra lá a Souvenir.
0: Hashtag Coral, segue que a gente top. aí, Coral
1: <risos> Compra lá a Coral, que é top Compra lá a que é top Tá, mas qual linha dela? Qual linha da Coral? A Econômica, a Premium
0: A, a Standard É
1: E aí? O cara não sabe, não Chegou um, um pintor na loja pra, pra minha esposa, né? E perguntou, é, eu, quero a tinta, eu quero a melhor tinta. Eu quero a tinta da Souvenir. Pra ele, era a melhor, né?
2: Uhum.
1: É, aí ela falou, tá bom, qual linha que o senhor quer? A ah, melhor. Tá, mas qual linha da Souvenir? Uhum. A econômica, é, quer dizer, a econômica não tem, né? A Souvenir. A Standard, a, a
0: Premium. A Clássica, tem a Clássica lá, né? Tem.
1: O cara não sabia, meu. Ele falou, não, eu quero Souvenir.
0: Uhum. Não importa, é Souvenir.
1: Para ele é melhor. Então, assim, o pintor, não sabe, é, não tô generalizando, mas aí esse cara que trabalhou poucos meses e já se achou pintor, aí tá aí pegando serviço não sabe elaborar orçamento, tá passando preço barato, baixo, é, não sabe indicar uma tinta para o cliente. Né? Porque a hora que você vai é, fazer um orçamento, o cara já tem que chegar aí. E, viu, você tem criança, você costuma limpar a parede, uhum. entendeu? São detalhes... É, você, um acaba, você gosta de um acabamento mais rústico por fora ou não, você fazer perguntas-chave para você ir conhecendo o cliente no orçamento.
2: Uhum.
1: Pra hora que você chegar e indicar uma tinta, você vai falar para ele, cara, não precisa trabalhar com uma linha premium interno, Uma standard vai te atender. Ela vai te dar um rendimento top, uma cobertura top.
2: Uhum.
1: Porém, ela vai ser mais em conta, vai te atender. Como você não perde tempo limpando parede, tá tranquilo. Aí o pintor mal informado chega lá e fala: Não, eu quero a, a premium. Eu quero a top. Ele pega a top. <risos> Aí, não, às vezes, dependendo do cliente, não tem necessidade dele usar essa tinta premium, uhum. essa top dentro. É. Entendeu? Então, assim, são detalhes que às vezes o cliente é, contrata um pintor, né? Só que esse pintor não tem um conhecimento aprofundado na pintura. Uhum que ele acha que ele está economizando ali no orçamento. Uhum. Mas aí o pintor não sabe fazer uma diluição, ele não sabe fazer uma diluição correta, uhum. então ele já vai estar tá usando a tinta, é, fazendo mau uso da tinta, ela já não vai dar aquele rendimento que se deve. Uhum. Ela vai fazer uma casca de laranja, né, que uhum. fala, casca de ovo, <risos> uhum. que fica rústico. Então, é, na hora de contratar um pintor, eu acho que o cliente, ele tem que buscar referência, informação tá, mas qual serviço você fez? mas eu posso ir olhar uhum. e chegar, e ver mesmo entendeu? porque eu acho que é o, o, o proprietário, às vezes às vezes, na maioria das vezes ele chega no final da obra, ele tá enforcado, puta, gastou com pedreiro com dinheiro, acabamento tenta, é, tô, lá, acabamento, ele tá enforcado Aí nessa hora, que é fundamental, cara, ele tem que investir, ele, é, ele, tá, ele tá quase caindo, ele tem que tirar a força da onde tiver dinheiro, da onde puder investir no pintor profissional. Uhum. Por quê? O pintor, ele vai, ele vai mascarar, vai deixar top o serviço do pedreiro, uhum. se o pedreiro fez uma emenda ali que não ficou legal, vai precisar disfarçar, ele vai disfarçar com a textura, com o grafiato, com a massa corrida... Ou com a acrílica, independente Ele vai usar, o cara que manja Ele vai saber o produto correto O gesseiro Deixou as ondulações, deixou né, um, um gesso mal feito O pintor vai deixar top uhum. Então Aí, depois que o pintor Foi embora, acende as luzes, tá tudo torto Tudo falhado ou, Aí o proprietário fica falando mal do pintor né <risos> Então vamos dizer assim Tá no final da obra, tá com pouca grana Cara, se vira, uhum. meu procura grana e contrata um profissional de, de responsa mesmo, que saiba o que faz, uhum. que entenda o que faz, que saiba fazer né, uma, uma diluição correta, indicar a tinta para ele. Então ele acha assim, ah, o pintor lá cobrou 20 mil, conseguiu o pintor por 15, por 12. Uhum. Ele acha que ele tá na vantagem. Aí ele contrata o fulano, uhum. a, o material, só de material que o fulano ele contratando um profissional que entende do assunto Ele ia economizar O pintor tá dando um puta de desperdício na obra pra ele Entendeu? E ferramenta Às vezes o pintor é, Ele não tem uma escada Eu já vi pintor comprar, pedir pro cliente comprar a escada Entendeu? Eu já vi o, o pintor pedir pro cliente comprar a escada é. Então...
0: É, eu já, eu já vi isso também Olha que interessante, quando você foi falando aqui Eu fui anotando uma, uma linha de raciocínio A pergunta que eu te fiz foi né? Quais são os principais erros de um pintor? Aí, você falou assim Que o principal erro No seu ponto de vista é o pintor que não busca Conhecimento, é o pintor que não se atualiza É o pintor que quer ir rápido demais né? Que Sem vai com... se profissionalizar e já Perfeito, vai com sede ao pote Né? E aí você também aproveitou a oportunidade e disse que talvez um dos maiores erros do cliente, do proprietário, é chegar no final da obra sem orçamento suficiente para comprar bons materiais, para dar condição para o pintor fazer o melhor serviço. Perfeito? Exato. Então, olha que legal. A sua resposta, então, foi sobre os problemas que o pintor tem e problemas que os proprietários geram para o pintor por falta de orçamento. Sim, também. Tá né? Então, legal isso. Acho que foi, foi bem respondido. Fala de... Pode mas falar de...
1: na questão, é, às vezes, tem muito, é, muitos clientes que ele, não, ele é leigo né, nessa parte de, de, de tinta, às vezes. Não é obrigação do cliente saber, é obrigação do pintor, do profissional. Às vezes, ele comprando aquela melhor marca de tinta, ele acha que vai sair tudo top. Uhum. Mas não é. Às vezes, o pintor não sabe aplicar um fundo corretamente... Uhum. Ele não sabe fazer a diluição, então ele não vai saber usar aquele material corretamente. E acaba, mesmo assim, ficando, o cliente gastando com material top de linha uhum. e ainda o serviço não ficando legal.
0: É, e talvez então, seria uma inexperiência do pintor também, né?
1: Bato na tecla, contrate um pintor uhum. profissional. Esquece anos de, de profissão.
0: Não faça você mesmo. É, piorou. <risos>
1: Esquece anos de profissão. Ah, eu, igual, eu tenho 23 anos. Tá. Mas eu sempre fui me atualizando. Uhum. Tem pintor que vem trabalhar comigo que tem 30 anos de profissão.
0: Cara. Betão.
1: Aí eu falo: Qu quem que você sabe fazer? Vamos fazer uma entrevistinha aí, uai. O que você sabe fazer? Eu sei
0: tudo. Sei tudo. Faço
1: tudo. Faço textura, faço graféu. Aí você coisa. chega
0: lá nem proteger o chão.
1: caramba, meu. Poxa, eu tenho 23 anos e não, não sei tudo. Então, assim, já começa por aí. Já começa a descartar o peão aí. <risos>
0: a peneira já começa a passar.
1: Porque a mente do cara, né, já é, já é, já é diferente. Uhum. Então é. <risos> Cara, tem cada história aí. Tem cada história.
0: Que... Eu vou aproveitar e falar dos patrocinadores aí. Eu Vou falar de um patrocinador nosso aqui, que é o que é a Diful. Põe na tela aí para nós. A Diful, pessoal, é, é o nosso estúdio de podcast aqui, tá? Na verdade é um estúdio é, criado, né, para atender pessoas como eu que tem um podcast, que tem um assunto, que tem conteúdo para trazer para ensinar as pessoas, né? Então é, é, a Difu, além de ter esse estúdio podcast, né, ela também tem uma sala ao lado de gravação de infoproduto. Então, por exemplo, você, David, né, que você tem um conhecimento na pintura, né, e que você pode conversar com muita gente aqui no podcast, você pode trazer é, profissionais da pintura, você pode trazer profissionais do varejo, fabricantes de tinta, né, enfim, de ferramentas, para você trocar uma ideia, se atualizar e levar esse conteúdo para as pessoas. E também você pode criar um curso aqui sobre pintura, Sim. orçamento de pintura, né, acabamentos especiais, né, enfim, texturas diferenciadas e muitas coisas que o mercado mercado vem vem trazendo de novo, você pode ser um tutor disso tudo. Então a Difu era é uma empresa que dá essa assessoria assistência e abraça as pessoas que têm interesse em trazer o seu Show. conteúdo para cá, beleza? É isso, vamos continuar o nosso bate-papo aqui falamos da Difu, a nossa parceira aqui, que tanto gostamos né, você já falou aí é, é, dos erros do pintor e tudo mais, né, tá acabando com os pintores hoje aqui o David, né <risos> tô brincando David, não fique
1: a questão do, do de pintor, né é... O cara, na questão de, de, de se profissionalizar, né? E, que nem eu falei, não tô generalizando, mas... Uhum. O cara, em busca de ganhar mais, né? Ser, ser mais rentável, ele já sai falando que é pintor. Uhum. E aí tá prostituindo a nossa profissão aqui em Sorocaba.
0: Tá, tá saindo o som aí na, do relógio batendo na mesa? Tá saindo, mais ou menos? Tá. Eu, 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 quer, que, quer que tire? A gente tira o relógio aqui. Vamos tirar o relógio, David, que o som tá saindo no microfone. Porque você bate na mesa esse microfone, ele, ele é sensível. Melhorou aí, produção? Obrigado, pessoal da Difu, aí. Show, sempre garoto. atento, sempre muito atencioso. Muito obrigado, viu, pessoal? Então, vamos lá. Não, com certeza, a gente está brincando aqui, é claro que... É... É, nem todos os profissionais têm o seu pensamento, mas bom seria se tivesse, o nosso mercado estaria muito melhor né? e as nossas obras teriam muito melhores também. Mas, é, é, agora falando um pouco da prática, né? a gente falou muito de problemas relacionados a conhecimento e tudo mais. Né? Eu queria saber um pouco da execução em si, do serviço em si mesmo. Qual serviço, é, é, na sua opinião, que você sempre confere... Do pessoal que trabalha para você... Às vezes o cliente te chama... De uma obra que um pintor começou... E não terminou... Ou fez mal feito... What? Qual é o serviço... Que você mais pega... né? O top 1... Ou se quiser listar o top 2, 3... Aí, que mais dá problema... Que você chega assim e fala... Pô... Pintura externa é ruim... Ou o recorte tá mal feito, ou a limpeza, a, a proteção. O que, que é o pior, na sua opinião? O pessoal mais é, assim ó, pro pessoal se, se atentar lá em casa, né? Pra, pô, chamou o pintor, vou observar isso aí, <risos> né? É isso aí.
1: os detalhes, cara, não tem como. Eu bato na tecla, detalhe. Por exemplo, é, a porta, às vezes, aí tem a guarnição, né? A volta da porta, certo. o acabamento. Aí sempre, fa sempre falta um... Um pedacinho de parede ali. Que é o cantinho. Uhum. Então, muitos pintores pecam aí.
2: Uhum.
1: Entendeu? Aí ele deixa assim, aplicar massa. Ou deixou mal lixado. É, é batata, cara. Uhum. É, outro detalhe: rodapés. Vai olhar nos cantos dos rodapés. Sempre tá os rodapés é, mal lixado. A, a massa, a junção ali entre uhum. um rodapé e o outro nos cantos. É, recorte. É, tabica, vamos dizer assim. As tabicas, o que é a tabica? É o friso que tem no teto, que hoje tá, tá na moda, né? As obras todas são tabicadas com gesso. Uhum. É, nos frisos, massa corrida, pelote de massa corrida. Uhum. E os caras vão lá e pinta por cima. Uhum. Tem, então, assim, Já vi muito isso. Se atente nisso, se atente nisso. Então, é, pinta é um... ou não pinta
0: tabica, David? Eu pinto. Uhum. Eu pinto Esse... tabica. É, ó, é um corte de... 10 segundos isso. <risos> mas que tem que ter pelo menos umas 30 milhões de visualizações. Essa é a pergunta. Pinta ou não pinta a tá, tabica? Pinta. <risos> Boa.
1: Por quê? É, eu gosto meu pessoal e 100% dos meus clientes todos aprovam. Uhum. Antes de pintar, eu pergunto para o cliente. Você quer a tabica branca ou você posso pintar da cor da parede? Por quê? Porque... É, eu pintando da, a tabica da cor da parede... É, dá uma sensação que o teto ele tá flutuando. Perfeito. O teto tá é, Não tem apoio nenhum.
0: É, perfeito. Parece. Concordo.
1: Isso é uma... Tipo, opinião minha, né? Concordo, faz sentido. Aí... É, só que, por exemplo, a tabica hoje... Ela já vem pintada, né? Já é. vem branca. Uhum. E às vezes... É, nisso... Porque não dá tempo para mim chegar e falar pro cliente, porque a gente é contratado mais pro final da obra, uhum. né? Então, às vezes não dá tempo de eu falar. Às vezes, nessa parte, clientes meus poderiam pôr a tabica mais em conta que a galvanizada, né? Uhum. Ela é mais em conta, porque eu vou pintar. Agora, mas a branca eu pinto também. Legal. Então, meto margem e todos, 100% dos meus clientes todos falam, não, pode pintar.
0: Pinta a tabica. Eu
1: dou essa ideia, falo que Fica... E eles gostam, cara.
0: Acabou o tabu. Acabou o tabu. E encerramos o tabu aqui, ó. Tem que pintar a tabica, tá bom? Então, legal. Então, assim, é, é, você falou aí que o serviço que mais dá problema são os acabamentos, são os detalhes os do acabamento. Os detalhes. Né? É, é... Uma coisa que eu percebo também, David, é que assim, geralmente você vai, você faz toda a pintura da obra, né? E aí, o que que acontece muito? Tem muita obra que entrega às vezes sem luminárias, ou até você entrega o seu serviço e não estão as luminárias da casa instaladas. Você, como uma pessoa detalhista, você já correu ali a iluminação né, na obra para você pegar os defeitos. Por que, que você faz com a iluminação? Para justamente você fazer uma simulação quando Exatamente. o cliente colocar as luminárias de como ele tem que enxergar. Então, assim, o que eu percebo é muita gente não usa a, a, a técnica da, da iluminação enquanto faz o serviço e aí quando o cliente entra com os móveis e entra com a iluminação aí ele vai dormir de noite lá né, deita na cama costona no, 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 no colchão, cabeça no travesseiro, olha pra cima já era, e o tetão tá mas aí com a cama no lugar fica difícil né, e dependendo
1: hoje né, os arquitetos Coloca spot iluminação para todo lado e vira para cá, vira para lá, centraliza na parede. Uhum. É, então tem que estar muito atento nesses detalhes, pintor. Porque às vezes é, é, tenta dar uma atenção maior, né? A, a, naquela parede que tá com. que você já viu que vai mais iluminação, que vai, vai ser virado os spots pra aquela parede. Tenta dar um fazer um checklist ali naquela uhum. parede, olha de lado, bota a lâmpada para garantir né, o cliente não ficar insatisfeito no futuro.
0: E você acha que a mesma opinião sua é a do cliente? Onde o cliente mais enxerga problema quando vai receber uma obra são os detalhes? Sim. É... Duas coisas. Tá. Na, na verdade, o cli... depende do
1: cliente. Tá. Tá. É, tem cliente que ele vai mais nos detalhes agora tem cliente aí, aí, aí o, o, o pintor né, no decorrer da obra ele vai conhecer o cliente, mas os meus eu pego bem variado cara. bem variado tem, é, por exemplo na obra que eu tô agora né, o cara é 100% detalhista uhum. é totalmente ondulação, tabica canto qualquer coisa ele enxerga uhum. então assim e, e tem cliente que já, é, já ele já ele não não faz questão de detalhe ele quer mais o visual uhum. entendeu então assim é, é, você tem que fazer o mais perfeito possível tentar fazer o mais perfeito possível porque às vezes eu volto para fazer uma repintura depois de cinco anos uhum. E tô lá, eu fiz o máximo que eu pude, busquei a excelência lá em cima e top, deixei o trabalho legal, mas aí daqui cinco anos eu volto para fazer a repintura, eu, puta, olha esqueci uma fitinha lá sem tirar, cara, nossa, olha só como que ficou esse detalhe aqui, eu, hoje eu consigo fazer melhor, eu consigo deixar melhor, então assim, você tentando fazer algo com excelência, você já deixa falhas. Agora, você imagina um cara que está na pintura, pensando só no dinheiro, em terminar o serviço rápido, para ele pegar outro e pegar mais grana, e assim vai. Então, eu, eu fico imaginando uhum. o, o, no final dessa obra o que, o que acontece.
0: Uhum.
1: É, é complicado. E
0: você falou que tem clientes mais exigentes, outros menos. Tem. Você já trabalhou aqui para o Hugo, professor das obras. <risos> Como que é o, o nível de exigência aqui? É, é bom? É mais ou menos? Dá para levar? Como é que é? Fala, fala ao vivo. Isso é importante, pessoal. Esse, esse
1: pessoa. deu trabalho. Esse deu trabalho. Então, assim, para esse cara, por exemplo, é, porque na hora do orçamento, você tem que entender também se o cliente, ele, ele quer um, um trabalho mais rápido, um trabalho mais visual na questão, porque o que ele vai fazer, a necessidade dele, na, por exemplo, uma casa de aluguel, geralmente é um serviço mais um tapa pra dar uma limpada na casa. Uhum. Então, assim, no seu caso, pra você, eu já. Quando se eu passo um orçamento, alguma coisa, ou eu vou fazer algum tipo de trabalho pra você de pintura, acabou, é o, é, já é o nível excelência.
0: Tá vendo? É pra, Profe professor Eu já passo o um valor excelência. De
1: excelência, pra fazer um trabalho com excelência que, sem maquiagem.
2: Uhum.
1: É, agora, mas eu tento. Descobrir do cliente, ah, é uma casa de aluguel. O próprio cliente já fala, não, é só um tapa, só, é dar só uma só um limpeza, banho de tinta, entendeu? como um dizem. É um banho de tinta. Uhum. Então, é, a gente tem que ter esse feeling, né? Tentar buscar. Mas o meu padrão hoje, eu tô é, buscando excelência.
2: Uhum.
1: É, tentando, é fazendo o máximo possível do trabalho top. Que o cliente chegue não precisa ficar mostrando o cantinho pra mim, não uhum. precisa ficar mostrando, pô, mas essa tá bica, mas uhum. isso aqui. É, eu tenho vergonha disso. Uhum. Porque eu acho assim, quando a gente vai, pega uma obra, né, pra trabalhar, a gente tem que. A gente é o profissional. Então, o pintor, o, o proprietário não tem que chegar e ficar apontando o defeito.
2: Uhum.
1: Então, claro, às vezes pode passar despercebido, né? Alguma coisa, aí o, o cliente acha sem problema mas eu evito uhum. eu evito porque eu tenho vergonha
0: com certeza Então o cliente faz o checklist né? sim <risos> faz e
1: o é, o cliente você chegando com ele e fazendo um checklist junto com ele legal também é legal você pega o cliente não, vamos, vamos fazer um checklist aqui vai cômodo por cômodo parede por parede rodapé por rodapé teto por teto uhum. show, ok, gostou? bora legal e e assim vai
0: é, 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 quando você pega uma obra para fazer né independente do tipo de cliente o que, que para você não pode faltar até, pode falar para mim até com relação à execução mesmo o que, que não pode faltar assim de material por exemplo oh, nas minhas obras não pode faltar uma massa corrida de qualidade não sei tá o que, que não pode faltar para você na para execução
1: cara eu faço questão assim na parte externa que seja uma linha premium tá. Tá? Na, na tinta na massa corrida é não faço questão que seja tanto uma linha premium, pode ser uma marca tranquilamente, é, é uma textura até de barrica, uhum. pode ser claro. Tem as texturas, as massas corrida de barrica e de barricas, então uhum. o pintor profissional sabe qual que tem mais. Eu vejo da seguinte forma possa ser que muitos discordem de mim mas eu vejo assim é, eu pegando essa massa corrida não precisa ser a linha premium ela vai atender a qualidade na parte interna porque se der uma infiltração de baixo para cima de cima para baixo, de laje ou de costa né, da, da casa e der uma infiltração, ela vai estourar com linha premium ou sem ser premium certo Tá. Então assim, a massa corrida eu não faço questão que seja prêmio. Tá. Mas eu vou indicar uma que tenha custo e benefício para o cliente, qualidade. Tá. Agora a tinta tem, externa tem que ser prêmio, interno para mim pode ser standard tranquilamente uhum. também. Mas é cai naquela coisa. Eu, eu tento entender a necessidade do cliente para direcionar uma linha que atenda ele.
0: Tá, e por que por fora tem que ser a premium?
1: Por causa de sol, chuva, né? Uhum. É, principalmente se for cores mais escuras, desbota muito rápido. Entendi. Então, é, eu só, de preferência, eu gosto de usar as emborrachadas. Uhum. De preferência. Mas Evita
0: a, até aparecimento de fissur, micro de fissuras, fissuras
1: né? Exatamente. Impermeabiliza a casa. Uhum. Ela faz o, o trabalho do impermeabilizante. Ela é um impermeabilizante já pinta então a minha preferência é essa a tinta emborrachada externa porém a tinta premium fosco Sim. sem problema dá pra meter marcha tranquilamente
0: entendi e, e você desenvolveu alguma técnica especial além do uso das suas ferramentas né é, que você já comentou, você desenvolveu alguma técnica especial, sei lá, alguma maneira de conferência, ou é, eu sei, por exemplo, que nas suas obras, quando você aplica a massa corrida, e antes de você fazer o lixamento, né, isso é até uma técnica que alguns pintores já utilizam, que é rabiscar a parede, né, para que na hora que você vai lixar, você não se perca, né, e, e não, não perca ali a referência do que você já lixou e o que sim, ainda tem sim. que lixar. Mas tem mais alguma coisa assim que você fala, putz, é uma técnica boa que a gente utiliza, que faz diferença?
1: Cara, é desde o do início ali, na, na raspagem, né, no lixamento do reboco e na raspagem, é, você, já, você já, já tem que desenvolver é, maneiras de você ganhar tempo e qualidade. Porque né, nós somos autônomos, a gente tem que ter, a, tem que ter tudo, tudo não só qualidade. Uhum. Então, por exemplo, na hora de fazer uma raspagem, né, usar uma espátula, uma espátula maior, é, você ter um suporte para colocar no extensor, para você não ficar perdendo tempo subindo e descendo escada uhum. e, ou montando andame, para você já fazer de baixo. É, tudo isso é, é técnicas. É, que é simples, mas você ganha muito tempo, a hora que o pintor ali, ele vai, ah, vai trabalhar em dois, para esticar a massa corrida, aí vem um roletando, uhum. esticando a massa e o outro desempenando eu já vi eu já vi, cara, o pintor ali um esticando aí ele para, aí o outro vai lá e macia. e aqui ele fica parado no, no TikTok no celular <risos> Ou então, ele estica demais, a massa começa a secar e não dá tempo do, do parceiro dele chegar na massa.
0: Zero então, assim, sincronia.
1: São técnicas, cara, que... que é, é básica. E, por exemplo, a, a, perna, a perna mecânica, que falam que é perna de pau, né? <risos> Cara, não é perna de pau, é perna
0: mecânica. Perna de pau é de circo, pô. É.
1: Por exemplo, eu costumo é, fazer a parte de cima primeiro. Uhum. Enquanto o cara vem roletando pra mim, ou vem com a arless, eu faço as, as quatro paredes com a perna mecânica. Então, eu, não, eu já ganho tempo aí com a perna mecânica, sem subir escada, sem descer, sem montar andaime. E o cara vai esticando. Só que em sincronia. Uhum. Né? Então... É, esses detalhes que parece. Parece simples, mas o, o, tem muito, muitas pessoas que pecam nesses detalhes, que deixam de ganhar dinheiro. Aí na hora de aplicar a massa corrida, por exemplo, eu gosto de aplicar a massa corrida e deixar já Lisinha, uhum. o máximo que eu posso. Aí o cara fala, ô louco David, você perde muito tempo aí deixando a massa desse jeito? A hora que você for lixar, você, você tira tudo na lixa. Eu já penso diferente. Eu prefiro levar uma massa já quase acabada, porque eu sofro menos na lixa. Por mais uhum. que eu tenha uma, uma lixadeira, eu sofro menos. Eu, eu ganho tempo na lixação uhum. eu, e, e a parede já fica mais nivelada. <risos> eu não tenho que ficar nivelando a parede tanto na lixadeira. E eu economizo material. Do que para o cliente, ao invés de eu deixar uma massa rústica e sair aplicando massa e depois nivelar na, na, na lixadeira, então eu economizo tempo, economizo material para o cliente e dinheiro no meu bolso, uhum. entendeu? Então é, esses detalhes a gente tem que ser desde o começo, desde a raspagem do reboco, do lixamento do reboco, aí desde a aplicação da massa corrida. Então tudo isso você já vai ganhando tempo. Uhum. É, na hora de aplicar a, a tinta ah, Faço primeiro o teto Faço primeiro a parede Eu gosto de fazer primeiro a parede A primeira de mão uhum. Pô, David, o mal certo é vir de cima para baixo Fazendo a pintura Eu já penso diferente Eu gosto de fazer primeiro a parede A primeira de mão Aí depois eu pinto o teto Finalizo, deixo pronto Por quê? A hora que você tá pintando a hora que você tá pintando, às vezes cai um respinguinho na parede. Esse respinguinho, aí você vai ver, principalmente se for cor diferente.
0: O pessoal da Diffu tá falando com a gente aqui, eu não tô entendendo nada que eles estão falando. <risos> segue o jogo, segue o baile. Eu
1: também não tô entendendo nada.
0: <risos> o pessoal, eles gostam de dar um recado, estilo. É estilo o Sombra e o Ratinho, que eles ficam só...
1: É, tá igual verdade, é verdade, tá, tá igual os dois lá.
0: Não, legal, Eu vou aproveitar aqui também, vamos falar do, de mais um patrocinador nosso, tá? Esse patrocinador chama-se Construtora Sunem, tá? A Construtora Sunem é uma construtora de casas de alto padrão, tá? Então, se você quer construir... Uma casa num condomínio de alto padrão está precisando de uma empresa séria que tenha especialistas como o David, por exemplo, aqui. Né? O David é quem pinta as casas né, da construtora Sunem, por exemplo. Então quer ter um profissional como o David lá, né? quer ter o professor das obras, quer ter uma equipe né, qualificada, responsável, que faça uma obra sem estresse, contate a construtora Sunem. Tem uma equipe de engenharia que vai te dar uma assistência, vai, vai te dar toda uma assessoria, vai te explicar tudo que você precisa saber, vai fazer um orçamento bem legal e você, com certeza, vai fechar com a melhor equipe da cidade. Construtora Sunem, a sua obra merece especialistas como nós. Show é isso bola, aí, hein, Aí, é. beleza, hein? É o merchan. E aí, David, para a gente entrar num, num outro assunto aqui, que o pessoal também fica bem curioso, que é sobre dinheiro, né? <risos> <risos> é. Esse assunto, o pessoal gosta. A gente falou bastante das técnicas aqui, do que, que um pintor precisa fazer, precisa se atentar na hora da execução, né? É... Que...
1: Desculpa de contar. Pode falar. Na questão da técnica, é... hoje o... o pintor, né? Aqui no Brasil, vamos dizer assim, não vou falar lá fora, mas aqui no Brasil, é... tem muito assim de ah, é... humildezinho, ah, eu não, não, vou, não posso falar que eu domino fazer um efeito de cimento queimado porque vão achar que eu tô me achando, uhum. que eu sou fodão. Meu, eu acho assim, que o profissional, o cara que manja fazer um efeito, vamos citar que é o mais saído aí, o efeito de cimento queimado. Fala, meu, eu manjo, eu entendo do que eu faço. Uhum. Eu sou foda no que eu faço. Tem, eles, tem muitos pintores que não se valorizam pô, às vezes o cara é... domina fazer um projetado ele manja mas ele não, não se expõe não, 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 não fala, ele tem vergonha de falar do que os outros vão pensar que ele tá se achando uhum. então assim, eu não penso dessa forma eu acho que se ele é foda ele tem que falar o que ele é foda mesmo que ele manja, que ele entende, uhum. acabou ah não, tem cara que é na parte predial na cadeirinha ele domina eu já, tipo Já fiz, já pintei alguns prédios Mas eu não, não gosto Não domino, hum. preferi me especializar Numa área, então assim O pintor eu vejo como um médico Na questão assim, o médico ele faz A faculdade lá, ele se, informou, se formou Como médico, uhum. beleza Mas aí Ele vai ter que fazer um estudo Na área que ele quer se especializar Perfeito entendeu? Então o, o engenheiro também Mesma uhum. coisa né ele se forma na engenharia, ele pode se especializar em várias áreas.
0: Fica a dica, engenheiro.
1: Entendeu? Então, o, o pintor é a mesma coisa. Ah, eu sou pintor. Tá, se especialize em uma área, cara. Uhum. Não, eu vou trabalhar... Eu conheço um cara, ele trabalha só com projetada. Uhum. Hoje ele tá trabalhando com pedras naturais e projetada. Ele não pega pintura de detalhes, interno, uhum. massa corrida, é, pintar porta... Entendeu? Então assim, se especialize Numa área, cara, eu, por exemplo O, o pintor, ele se acha Ele acha que ele é bom na, Pra aplicar massa Corrida e fazer acabamento interno Cara, se especializa nisso Se aprofunda uhum. Não, eu gosto de laquear Porta Então se especialize em laqueação de porta uhum. Claro Ele vai saber fazer os outro, as outras né, Atividades dentro Da pintura ele vai saber. Mas ele tem que focar numa especialidade. Então, é, se o pintor seguir essa linha, igual o médico, por exemplo, se especializa, eu acho que há mais chance dele ter um, vamos dizer assim, é, uma carreira mais próspera. Eu acho é. que, que, que dá para... Eu
0: concordo. E, eu, é... eu acho que tem dois, dois problemas no que você falou. É, por que, que as pessoas não se especializam? O primeiro problema é o seguinte. É, a pessoa ela vê mais trabalhos do básico. Né? É claro, né? vai surgir muito mais reformas para pintura interna, casas novas para pintura interna, do que uma laqueação de porta. Você não escuta por aí pessoas pedindo laqueação de porta a todo momento. Mas a gente sabe que tem muito mercado para isso. Sim. Né? E aí o que, que acontece? A pessoa, por não ver é, esse... Esse pedido muito grande de um serviço específico, ela acaba falando assim ah não, mas eu, se eu me especializar em laqueação de porta né, eu, eu, vou, eu vou pegar uma porta por mês para fazer e olha lá, não sei o que tem né? então a pessoa ela sente medo de se especializar justamente porque ela não vê mercado para ela ser especialista naquilo. Isso é um ponto. E eu acho que é completamente errado. Porque é a partir do momento que ela se torna especialista, aí que o mercado se mostra pra ela. Enquanto Sim. ela não é, não vai se mostrar, né? Se ele não se
1: aprofunda naquilo, é. a turma não... É, o cliente não tá vendo ele, uhum. né como que vai, vai começar a aparecer exatamente um trabalho pra ele? Olha, eu, eu conheço um cara, ele só faz laqueação de porta.
0: Uhum. E tem serviço demais, né?
1: O cara agenda... Você tem que entrar na fila, uhum. entendeu? E não é barato. Exato. Deu é dois pau, uma porta, para o cara laquear. R$ uhum. 1.500, ele já via ele laquear a porta de R$ reais. Para ele, só a mão de obra e o material.
0: A porta vira um carro.
1: Para ele fazer R$ reais. Uhum. Então, assim, por exemplo, é, eu vou fazer agora um orçamento lá no... É, não vou citar condomínio, vai no, no nome, eu vou fazer orçamento no condomínio e ela falou, David, mas eu quero as portas laqueadas eu falei, olha as portas laqueadas eu não, não faço mais uhum. já fiz, tanto é que daí me indicaram, mas hoje eu não faço mais tô me especializando em outra área uhum. é, portão, não pinto mais portão, hoje eu só pinto portão se eu pegar a obra toda do cliente, que já é cliente meu.
2: Uhum.
1: Ah, apareceu um cliente novo, eu não pinto mais. Para mim, não não, comp não compensa. Entendi. a porta, para mim também não. É viável. Uhum. Tá? Então assim, é, o cara que só mexe com porta, só com laqueamento, pô, ele, se, ele se especializou. Então ele vai ter uma habilidade maior do, do que o pintor que faz tudo, que laqueia a porta, faz tudo, porque o cara só faz aquilo. Então ele vai entregar um trabalho com mais qualidade, mais rápido, ele vai ter uma estrutura já. Então o cara ele retira a porta e leva na oficina, uhum. entendeu? Agora eu, eu vou ficar nessa, é, fazendo um laqueamento na residência do cara? Para fazer um laqueamento, você, você tem que fazer uma estufa, levar a porta num lugar mais adequado. Entendeu? Agora eu vou sair catando tudo de medo de ficar sem trabalho? Não, uhum. é que nem você falou, se você se especializar numa área e as pessoas vão começar a te ver, você vai começar a ser visto, é. aí vai começar a aparecer, ó, aquele cara lá, ele só laqueia a porta, mas uhum. o cara é zika. pode contratar, é. ah não, aquele cara só faz projetada, mano. Ah, por exemplo, hoje, através desse grupo o MBPM, tá tendo muita parceria. Tipo, eu, eu, eu conheço o pintor lá que o cara domina a projetada. Eu faço uma parceria com ele e ele vem fazer a minha obra na parte externa. Com certeza. Entendeu? Pô, tô muito apertado. Conheço um cara que é top em acabamento. Eu chamo ele lá, a gente faz uma parceria e ele pega uma parte da casa interna e eu junto com ele lá e a gente vai então assim é... não falta trabalho não falta Sorocaba hoje é tá necessitando que nem eu é... que nem eu falei é... a mão de obra tá prostituída então tá precisando de mão de obra qualificada se o cara se especializar em uma dessas aí surge essa parceria é... você não vai trabalhar só para cliente você vai trabalhar com pintor também
0: uhum
1: Tá tendo muita obra é, é, Eu não dou conta Então eu vou pegar o cara que é especialista naquilo E vamos junto
0: Exato Vai. É. Eu, eu, eu acho que o que você falou né, Da questão da especialização é super importante Um outro ponto que eu acho Que impede as pessoas de serem especialistas É um pouco o comodismo Bastante. Porque é o que você falou é, né? Não é fácil você subir Na perna mecânica, se equilibrar Aprender e se manter seguro Ali né, e adotar aquilo como uma ferramenta de trabalho. Você tem que entender que você pode cair, que no começo vai ser difícil, que o rendimento pode ser até pior no começo, Sim. até você aprender e tudo mais. Né? É, e aí entra o comodismo, entra a pessoa querer fazer, entra a pessoa querer mudar, querer se especializar, e as pessoas, a grande maioria, são, são mais cômodas. Né? As pessoas querem se ficar numa zona de conforto. Então isso é um ponto. E né? eu acho que um terceiro ponto, né, que eu posso até acrescentar pensando aqui agora, que é o seu papel. Por exemplo, você tem ali um grupo de pintores que trabalha com você. Né? Eu acho que é super importante a visão do líder nessa hora. Porque assim, um grupo de pintores, com certeza você tem ali pintores que têm potencial maior para determinados tipos de serviço do que outro. Né? Então, ah, você tem um pintor que, nossa, ele vai super bem na pintura externa, outro já vai um pouco melhor na pintura interna e ali você consegue observar a qualidade que cada um tem né? e aí que você tem que com o seu olhar identificar qual é a especialização que esse pintor pode ter, então por exemplo Pô, você é muito bom para fazer projetado, a qualidade do seu trabalho sai boa a produtividade sua sai boa né? eu achei que você faz muito bem, você gosta disso? Eu gosto disso, legal Então vamos tornar especialista nisso Então todas as minhas obras Que eu tiver que fazer projetada Quem vai fazer é você né? Então você deu uma oportunidade Para ele especializar E teoricamente você está Empurrando o comodismo dele para para fora né? Para que ele se torne Especialista através do seu dedo Então eu acho que é super legal isso, eu acho que é super importante Essa consideração que você falou Vamos falar então agora Do dinheiro, agora pode falar Agora, tava tentando fugir do dinheiro é, Como é?
1: Conversou, falou, falou <risos> papai, Não, eu posso de porra Já falou meia hora e o dinheiro tá Não, cara, dinheiro é, é
0: O cara, o pintor Se ele O pintor vai ganhar dinheiro, David? Ou não vai? Vai! <risos> não, ele ganha Ele ganha? Ele ganha, se ele quiser ele ganha cara. Ganha, né? O pintor ganha dinheiro Quanto ganha um pintor bom, David? Vai, fala pra mim não um funcionário de pintor, vou falar um autônomo, um pintor que já pega os seus serviços, já tem toda aquela experiência que você falou, já teve maturidade de aprender, de cara, buscar conhecimento. É
1: um cara né, que já tá tocando obra sozinho, se ele for um cara organizado, um profissional, no mínimo ele pode ganhar 5 mil reais.
0: 5 mil reais por mês.
1: No mínimo. No tá mínimo. livre de tudo, das despesas, limpo, na mão.
0: Quer ganhar cinco mil reais por mês? No mínimo. Quer ganhar R$ 5.000 por mês? Mas dá para ganhar muito mais. Muito mais até? Dá.
1: Tranquilamente.
0: Ó, segue os passos da Soropinte.
1: Dá, dá para ganhar mais. <risos> é, mas é, aí envolve tudo isso, né? O cara saber montar um orçamento. Uhum. O cara na, saber fazer uma medição de obra correta. Na hora que ele for é, indicar, é, fazer montar a lista de material... Ele saber indicar uma tinta para o cliente... Uhum. Que não vá atrapalhar ele...
0: Ô, David, não Mas... dá muita dica, não. Vamos montar um curso aqui, pô? Vamos montar um curso para você ensinar esse pessoal, tudo Eita, aí... Esse, essas, <risos> essas artes. Vamos fazer assim um curso assim, ó... Você é pintor ou quer ser pintor? Saia do... 1.500... Quinh... Saia do 2.000 mil mil. por mês... Para 5 mil no mínimo, seguindo as dicas de David Soropinte. Aí É sim, hoje
1: a diária tá 120 reais a diária. Então
0: é do... dá R$ e aí, né?
1: É a média aí do, do pintor em Sorocaba.
0: Ah, então. Ó, ó pintor, você quer subir o seu salário de 2 e 400 para 5 mil? Ó, vamos lançar o um curso do David, fechado, David? Opa. Aí ó, David, David vai Ele, virar professor, hein? Tem alguns
1: pintores que é, trabalhou comigo, eu já mostrei para eles que dá para fazer isso.
0: Oh, vamos fazer o seguinte, Sem David, como. vamos fazer o seguinte, põe na geral aí isso, põe na geral aí, Difu, presta atenção aqui, pessoal, que tá assistindo a gente, ó, o David, eu nem conversei isso com o David antes, tá? Tá sendo alinhado aqui agora, tá? Mas, ó, esse cara vem cheio de
1: surpresinha, né?
0: <risos> é, surpresinha. pegadinha. É, surpresinha. Mas, ó, pessoal, é o seguinte, a gente costuma dar um prêmio aqui, para quem assiste a, a, o, o nosso podcast, né? É, é para quem escuta o nosso podcast também. E no final, né, a gente vai tirar uma foto aqui, vai criar uma uma arte para publicar lá no Instagram. Então, vamos fazer o seguinte: quem entrar lá no Instagram, tá? Nessa arte no Instagram do professor das obras e comentar assim, ó, @soropinte né, que automaticamente vai marcar o David fala assim eu quero o curso de pintura quem colocar isso ó, eu quero o curso de pintura tá a gente vai estudar aqui um curso de pintura tá e você que colocou lá vai participar de um concurso tá vai participar de um concurso para ganhar o curso de pintura a prime... o primeiro lá, vai ter vários, né não pode ficar no primeiro, né tem que ter um curso um, dois, três. Ah, o curso 1, 2, 3 vai ganhar o curso 1 de graça ideia.
1: dá pra gente desenvolver é, desde o início, né uma uh -huh. pintura simples a um alto
0: alto nível legal, gostou? gostou então? faz isso, hein Ó, entra lá no Instagram do Professor das Obras, no comentário coloca @soropint eu quero um curso de pintura você vai ganhar lá o módulo 1, o primeiro curso gratuito. Obviamente, isso vai ser um sorteio, não para todos, né? Que logo, logo a Soropint vai lançar. Fechou? Aí sim, hein? Essa ficou legal. Show,
1: cara, gostei. Dá para a gente elaborar, né? Desde um, de um orça... como fazer um orçamento, como montar, né? Enxergar em valores. É...
0: Explicar os materiais, materiais as ferramentas, ferramentas,
1: técnicas. Quando você chega coloca o primeiro passo dentro da, é, da obra com o um morador, por exemplo, tá morando dentro, o que você fazer, o que, as perguntas chaves que tem, não é só chegar e ir já largando as ferramentas e fazendo, tem os detalhes, dá, cara, é, é inúmeras informações aí que dá pra gente desenvolver muita coisa e tá ajudando bastante gente.
0: Qual, qual a etapa da obra, David, que o pintor... Mas consegue deslanchar o serviço para ganhar mais dinheiro? A
1: maioria das vezes é a etapa da massa corrida. Selador, massa corrida. Até a primeira de mão de tinta vai. É a hora que mais deslancha, você mais mostra serviço, o trabalho. Porque depois, a hora é que, no meu caso, a hora que entra na parte de acabamento, mas eu acho que é geral, entra na parte de acabamento, é, aí o serviço dá uma travada. Uhum. Porque aí você, aí você começa ali, né? Ver detalhes. Poxa, tem que melhorar essa calafetação. Ficou uns defeitinhos. Vou catar. Ficou uma esquina de parede. Vou melhorar. Então, essas, é, é, esses detalhes requerem tempo. E às vezes o cliente olha. Poxa, mas... Não... Trabalhou uma semana aqui, não vi nada diferente. Uhum. Então, a hora que, dá mais, que mais deslancha, que mais mostra serviço, é a hora que você dá, aplica um selador, aplica a massa corrida, lixa. Cara, é muito rápido essa etapa. Tipo, em uma semana, cara, dá para fazer muita coisa nessa etapa. Duas semanas, então, cara, dependendo da equipe que você tá, você já deixa tudo com uma de mão. Já tetos pintado, paredes tudo com uma de mão, por fora selado, dependendo já até texturado. O cliente chega assim, duas semanas o pintor fez tudo isso. O cara já, dependendo do cliente, chega e já, já vai quer, quer ir te pagando, quer ir uhum. te fazendo a transferência. Opa, segura o reggae aí, cara. <risos> o reggae aí que é, tem que segurar, porque chega no final da obra e muitos pintores se perdem nisso. Uhum. Ele vai catando dinheiro, catando dinheiro. Não, já, já deu uma mão de tinta por fora, já deixei tudo por dentro, é maciado. Dinheiro, me dá dinheiro, manda dinheiro. Ah, só que daí chega no, no final, esse dinheiro que ele pegou muito, adiantado, faz falta. É. Porque aí chega nesse detalhe que não mostra serviço e não rende. Uhum. E ele fica ali, né? Se ele for um profissional, ele vai. E a dica que eu dou também é a questão de leve pronto o seu trabalho. Evite de, de ficar deixando cantinhos, quebradinho. Leve pronto. É, isso aí vai... Você, você vai ganhar. Você ganha mais com isso. Porque você não perde tempo refazendo. Uhum. Então já leve pronto. Então a parte de acabamento é onde que mais demora e a parte de massa corrida, preparação, sei lá, é o que é mais rápido na obra.
0: Legal. Boa. Boa resposta, David. Bom, para a gente encerrar a conversa aqui, eu acho que vale a oportunidade né, vale a experiência que está aqui na minha frente né, não só a experiência, mas o nome da, da Soropinte, que tem um nome conhecido aqui na verdade, mais até do que a Soropinte eu, o David construiu um, uma imagem legal é, né? cara,
1: tem, é, tem varia um pouco, tem pessoas que me chamam ô Soropinte, vem aqui ô ah, é? Soropinte, e tem pessoas que me conhecem mesmo como o David Garcia, né então, tem uns que falam, ô Garcia <risos> Então, assim, varia um pouco.
0: Tá. Mas... Ô, Garcia, deixa eu fazer uma pergunta, então. O Soropinte
1: então. tá... O Soropinte tá bem... Tá bem... Vamos dizer bem assim. Bem
0: conceituado, Bem hein?
1: conceituado.
0: Legal. Vou fazer uma pergunta, então, para tudo isso. Pro David, pro Soropinte, pro Garcia... É. Tá, pra você deixar aí pro pessoal que tá assistindo a, a gente cor e
1: Pintor agora. cor e pintor, a loja
0: você <risos> viu, quando o cara começa a prosperar, né quando o cara sai daqueles dois por cinco ele já começa a enxergar outras frentes de monetização outras frentes de ganhar dinheiro o cara fala assim, pô, mas se eu tô fazendo a obra, né mas tô comprando lá na Souvenir, né? Lá na, na Leroy, tô comprando na loja de material. Não, eu vou criar a minha loja de tinta e vou fazer o cliente comprar de mim mesmo. Isso que é o cara inteligente, né? Então, o curso do David vai bombar por causa disso aí. Agora, David, só para a gente encerrar aqui. Dica, né? É, e só que eu vou excluir aqui uma resposta sua, porque eu sei que você ia falar isso. Tá? <risos> o que fazer para ser um profissional né, é, de pintura de sucesso? Não fale de buscar conhecimento, tá? Não pode ser isso. Quero outra coisa.
1: Cara, que é eu... isso? Eu
0: já sei que você ia colocar em primeiro lugar. Sim.
1: <risos> Não, o pintor é, tem que ser responsável. Beleza. Ah, o que é ser responsável? Você combinou um horário com o cliente na hora de fazer um orçamento? Chega no horário. De preferência, 15 minutos antes, cara. É de praxe. Ah, tá indo fazer o orçamento. É, aconteceu um imprevisto? Eu pego o celular, liga pro cliente. Olha, aconteceu um imprevisto para mim. É, uma vez aconteceu de é, quebrar meu carro. Cara, eu. Parei, tirei foto, mostrei, cara, eu tô aqui, ó, tô com o carro quebrado. Então, assim, é, você ter responsabilidade, né, comprometimento, isso é, é fundamental. Eu já ganhei clientes, olha pra você ver como em Sorocaba tá fazendo falta isso. Ah, é uma coisa é, simples você, é, você ter esse comprometimento. Eu já cheguei, eu fechei o orçamento, o cliente chegou e falou pra mim, é, já tenho referência sua mas você já me ganhou só porque você foi pontual nossa simples assim uhum. eu marquei com vários pintores tem uns que não apareceram tem uns que uhum. <risos> eu marquei de manhã o cara apareceu à tarde então assim é, pontualidade, ser responsável comprometido com o cliente isso aí é fundamental Segundo, que é muito difícil, mas não é impossível prazo. Então, é, eu, eu, vamos dizer assim, eu tento trabalhar muito nisso. Muito. É, tem coisas que dificultam o prazo do pintor, porque ele é o último, né? Aí
2: uhum.
1: é, envolve né, pedreiro, gesseiro, carpinteiro, eletricista, Blá, blá. blá. Mas tentar entregar no, no prazo né, possível, né? Combinado. Se atrasar, o mínimo, atrasar o mínimo possível. Então, o comprometimento, responsabilidade, pra mim, é, é fundamental. Tem que ter. Uhum. Porque, que nem eu falei, você já, eu já ganhei cliente, não foi um, nem dois, nem três, cara. Foi muitos. Na questão do horário. É, e você saber, sim, da técnica, na hora de você fazer esse orçamento, é você passar uma segurança você, é, você sabendo o que você sabe, é, o que.. Você sabendo, vamos dizer assim, falar da tinta, falar do, de como fazer, se apresentar, isso aí o cliente já, você já passa uma confiança pro cliente. Você já passa a confiança. Porque, pô, o cliente vai olhar. Não, ele entende do que, do que ele faz. Então ele sabe o que ele está falando. Então o cliente ele você passa uma segurança você passar segurança pro cliente do que você faz uhum. ah, então o comprometimento né uhum. você passar a segurança pro cliente o cliente tipo ele pode ir embora viajar e deixar a casa na sua mão você ele tá tranquilo tá com seguro você lá. que vai tá dar seguro. certo legal então tem que ter isso aí
0: boas observações e você já é a segunda pessoa que eu recebo aqui hum e que faz observações para ter sucesso, que é o básico, que é, é aquilo básico. que não tem nada de diferente, que é o é, pé a você barra. falou, cumprimento de prazo, é, chegar no horário, marcar com o cliente e né, ter capacidade técnica, essas coisas que você falou é o básico. Então, o que está faltando para as pessoas terem sucesso? É ser disciplinados em fazer o básico. O básico é isso. Exatamente. É isso. Ó, eu, eu vou, vou dar um spoiler aqui, David, que é, eu já coloquei aqui alguns cursos que o David da Soropinte vai lançar, tá? Oh. Só que antes de eu falar esses cursos aqui, ah, ó. Eu não tô
2: aqui, nem ó, sabendo.
0: Ah, <risos> ó, eu, eu não já, tô nem sabendo. Antes de que falar problema. aqui, deixa eu falar do último patrocinador nosso, é. que é. A HM Soluções, tá? Eita, o último patrocinador nosso merece aí todo o destaque, né? Não ficou por último só porque é, é o último mesmo, mas é uma grande empresa, tá? É, o que que essa empresa faz? A HM Soluções, ela é uma empresa que atua no, no, na indústria, tá? É, é, com soluções é, de instalações elétricas e automação. Então, se você tem uma indústria, né? Uma fábrica, um comércio e você precisa de uma solução Técnica é, na parte elétrica de automação, chama o pessoal da HM Soluções, né? que eles têm muito conhecimento e muita capacidade para resolver o seu problema. Tá? Esse nome não é à toa, hein? A HM Soluções, elas vem de, ela vem de fato para resolver o problema de muitas empresas, fideliza muito cliente, já tem muita indústria que elas atendem, né? Então é um pessoal bem capacitado. Conversa lá com os engenheiros da HM Soluções. Valeu! Agora eu vou soltar o um spoiler aqui, ó. Antes de encerrar, hein? Antes de encerrar, é o seguinte, ó. O que, que vocês acham dessa sugestão aqui de curso, tá? Vamos lá, David. Você vai me dando um ok aí se você falar, não, esse ficou bom, <risos> tá? Primeiro curso aqui, ó. Escrevi aqui, ó. Como captar clientes e fidelizar né? como captar os clientes e fidelizar, por quê? Que assim, primeiro é como você vai fazer para fechar uma obra, como você capta esse cliente, como é que você busca esse cliente, como é que você faz é, é, para achar um cliente que está precisando de pintor, né? é, e como é que você fideliza ele para daqui cinco anos, quando ele for fazer a repintura como que você faz ao longo do processo para ele te chamar de novo. Que é uma coisa que você faz, faz muito bem. né Então, ó, como captar e fidelizar clientes para pintores. Isso seria um curso só para você ensinar o um cara. Legal. Outro ah, curso aqui, ó. Orçamento de pintura completo. Como fazer? Porque o pessoal não sabe orçar a pintura. Né? Então, acho que é um... É, tem dificuldade.
1: Até para tirar uma metragem. É. É, a, a, o que acontece nessa parte. Uh -huh. É... Ele vê tempo perdido Ele chegar na obra e medir parede por parede uhum. Mas aí é, Eu já não vejo Porque só de eu ter a medida Da do, do, Da obra Eu já vou saber quanto eu vou gastar Mais ou menos de material Para mim Aí eu já fico para montar a lista Cara, Bom, enfim Vamos, 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 Não vai dar muito spoiler, vai, senão pulei. o curso começa aqui, né?
0: Okay. <risos> então vamos lá Terceiro curso aqui, ó Técnicas de pintura básica Guia completo Então você vai ensinar o cara Desde quando ele entra lá, pisou o pé na obra Até a finalização ali Pintura básica, tá? Por que, que eu tô falando básica? Porque o quarto curso Seria pinturas artísticas, efeitos e texturas Guia completo então, ó, esses efeitos que estão aí ó, em alta, né? Pô, seria legal né fazer um curso disso. E por fim, né, não menos importante, repintura, manutenção e tratamento de patologias de pintura. Como fazer?
1: Cara, minha opinião, isso aí é o que... O, o cara que se especializar nisso... O cara chega, né? o cara chega nesses 10 mil... De é 5 a 10 mil, fácil, fácil.
0: Ó, ah, já tá aumentando. Era de 2 a 5, agora é 5 a 10. Aí não. sim.
1: É... <risos> Quem trabalha na diária é 2 pau e 400, é, né? É, 2 pau e 400. É, é, não é. acaba, né? Mas o cara que, que já tem anos aí de praça, já tem a equipe dele, ele tira 5 pau se ele. Tranquilo. Né, ele, tranquilo, se ele. Né, for disciplinado.
0: Agora o cara que fizer o curso vai ganhar 10, então.
1: Meu, se o cara for disciplinado, seguir certinho, velho. Dá, dá pro cara brincar aí, hein?
0: Dá pra é me ver bem. É isso aí.
1: Claro, né? É, depende, né? O que é muitos pra um, é poucos pra outro, né? Uhum. Então, às vezes, é, tem cara aí, eu não conheço, mas pode ter certeza que tem pessoas na pintura aí que ganham muito mais que 10 mil.
0: Com certeza. Tá. Com certeza. Oh, tô na frente de um aqui. Então vamos <risos> lá. <risos> pra quem quer seguir a gente no Instagram aí. É professor das obras, é arroba professor das obras, tá? Show. O David é arroba Soropint, né? No, no TikTok é arroba Soropint89.
1: 89,
0: né? O David tá sempre postando lá também o trabalho dele. Se vocês querem conhecer as ferramentas que ele utiliza, né? Como a perna mecânica, que o pessoal chama de perna de pau aqui. <risos> né? De vez em quando ele posta uns vídeos lá e aí o pessoal vai conhecer esse trabalho perna dele perna
1: de pau, viu? e muitos na obras na, na obra chega e falam, Pô, nossa, perna de pau, eu andava com, quando era criança eu
0: andava
1: <risos> perna mecânica que é... o negócio já atualizou, rapaz
0: <risos> é assim mesmo pessoal confunde. Mas o importante é que grava, né? Que essa perna mecânica, pra, pra mim, de todas as ferramentas que você falou aqui, é a que mais chama atenção mesmo. Mas quer saber mais, pessoal? Segue a gente lá nas redes sociais, acompanha o nosso trabalho, tá? A gente vai ficando por aqui. Tem algum recado, David? Foi boa a conversa? Ótimo, show de bola.
1: É, fala, fala sobre o movimento...
0: Ah, legal. Aproveita.
1: É, é um movimento que foi criado no Brasil que o que está trazendo de benefício para o pintor, benefício que eu falo assim é, é de conhecimento. Uhum. É, esse, esse movimento fez uma união entre lo, lojistas, fabricantes, distribuidores e pintores. Então, un, se uniram, é, todos se uniram, e através disso, é, os fabricantes dão curso gratuito, Leva os pintores na fábrica para conhecer como como que é feito fabricado a tinta como que é fabricado a massa. Você anda por toda a empresa, uhum. cara, isso é, é fenomenal. Hoje a gente vai numa feira, por exemplo, vai na Fei Tintas. Antes, é, se você chega lá com a camiseta do Movimento,
0: como que é o nome do Movimento? É Movimento. Movimento
1: Brasil por um pintor melhor.
0: Ah, Movimento Brasil por um pintor melhor. Isso. Hashtag Movimento Brasil é, por um cara, pintor melhor.
1: Se, se as pessoas pesquisarem aí, vai ter muita informação. Legal. É, então, o, eles estão tentando capacitar, trazer conhecimento né, através de parcerias. Tem cursos gratuitos, cursos de efeito decorativo, de pintura. Cara, é inúmeras... É, é, e, igual no meu tempo, por exemplo, não tinha isso cara. Uhum. É, eu sou lá do tempo o pintor raiz, uhum. então não tinha era mais difícil você aprender, você ganhar um conhecimento, hoje não, cara, hoje tá aí se você, o pintor entrar no, no, no movimento Brasil por um pintor melhor, o que tem de, de é um leque de conhecimento que ele pode buscar uhum. e, e através dos fabricantes das, das lojas que se unem, por exemplo a um fabricante vai dar um curso, aí ele entra em contato com a loja, a loja reúne os pintores, alguns pintores do movimento e uns pintores da loja, parceiro, e acontece o curso. Legal. Entendeu? Aí um é, 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 dá, por exemplo, Comes e Bebes, o outro, a loja cede o espaço. O, o, o fabricante sede o técnico com mais os, o, o material para a didática para estar tá, tá treinando, uhum. e assim vai, cara. Então, esse movimento, é, pra, eu até brinco, eu falo, cara, os pintores estão tá mais chiques que médico, que engenheiro, que... porque eles não têm esse movimento em prol deles. Hoje eu chego no... Se a gente chegar com a camiseta do movimento numa feira, por exemplo... A gente passa na frente do stander, Pô, você é pintor? Oh, vem aqui, vem aqui, vem conhecer essa ferramenta. Ó, uhum. oh, senta aqui. Senta aqui, vamos... Belisca o um negócio aí e come alguma coisinha. Pô, cara, oh, testa pra mim essa lixadeira aqui. Então, hoje a gente, a, a gente tá sendo reconhecido. Uhum. Né? Graças a, ao movimento. Então, é, é uma coisa importante e volto a dizer é, nessa área a gente tá sendo mais reconhecido do que vamos dizer, vai, um engenheiro uhum. <risos> que é. não tem esse movimento Aí por creia. trás deles
0: ajuda a gente, creia, pelo amor de Deus
1: então o, o nosso, cara o que, o que é feito as indústrias é, traz de benefício e conhecimento pro pintor através desse movimento, cara é fenomenal na pandemia, olha que coisa top. Teve pintores que passou por dificuldade, uhum. né? Ficou sem trabalho, não pode, não tinha reserva. O o movimento conseguiu doações das fábricas, das indústrias, é, em dinheiro, cara, para repassar para os pintores. Olha é que legal. Então é tem pintores que recebeu em cesta básica tem pintores, parece que foi em cesta básica tem pintores que recebeu é, um vale cartão uhum. tipo, não foi é, assim, uma grande quantia pô, mas pro cara se virar ali, Com né, certeza. e aguentar o reggae então eu achei isso lindo, cara uhum. né, uma união que, que o movimento buscou e, e consegue de benefícios em prol do pintor que não tem igual, velho, eu não conheço eu, eu desconheço na verdade uhum. seja de, de outra classe que que tenha essa união para em prol do pintor
0: legal Igual Movimento em, pintor.
1: Em, em, em Sorocaba tinha pintor que não não conhecia a, a lixadeira uhum. foi conhecer entrando no grupo que daí e, e tem aquela pegada né meu o pintor tá no grupo aí o fulano vai lá e compra uma Arless e começa a postar os trabalhos Aí ele falou, pô, meu, isso aí dá resultado. Quero fazer igual esse cara. <risos> então aí o cara começa, assim, a passinho de formiga, mas o cara começa assim, a, a se especializar, uhum. a ir buscando o conhecimento que eu bato na tecla, que tem mesmo uhum. que buscar. E o movimento, pra mim, é, é top demais, cara.
0: Que legal. Muito bom. Parabéns pela iniciativa dos pintores aí, né? Sim, show de bola. Que legal. É, gostaria que outros setores da construção civil tivessem movimentos como esse, né? Que isso só traz benefício, não, não tem malefício. Né? Sim,
1: porque profissionalizando os pintores, você vai ter uma mão de obra com mais qualidade. Uhum. Né? E quem ganha? Todo mundo, o cliente e o pintor.
0: É, né? porque ele com vai... certeza. Então... Com certeza, muito legal. Bom, o papo foi muito bom, né? Esse foi o segundo episódio do Professor das Obras, né? É, o podcast nosso aqui, trazendo muito conteúdo a respeito de construção civil. Eu estive aqui com o David, esse grande pintor, grande empreendedor. E vou trazer o David de novo aqui para falar algumas coisas mais específicas. Fiquem de olho. Um grande abraço e tchau!
1: Valeu, valeu!